0: こんにちは鎌田真一です
1: 今日は鎌田さんになるんですよね、はい、よろしくお願いします,ししますえこの時間はきらめきの発想をお送りしていきますさて日経平均ですが全引けは111円22銭安い 16,543 円38銭となりましたえそして今日のゲストをご紹介していきましょうブラウンブラザーズハリーマン通貨ストラテジストの村田雅史さんですよろしくお願いします、はい、こちらそ村田さんお久しぶりですよね,そうですね、はいはい、この後じっくりと話を伺っていきたいと思いますまずこの後は鎌田さんに前場の振り返りと今週の相場展望についてお話を伺っていきますえこの番組はパンローリングの提供でお送りします全部のアンケート確認していきましょう、全引きは111円22銭安い1万6543円38銭と三桁の下落となりました。え朝寄り付きですね一万六千六百五円四銭でしたが安いところでは九時二十七分に一万六千四百九十七円七十一銭そして前引けは一万六千五百円台という動きで
0: すよねはい全体的に今の株式市場って表現するにあたって悪い言葉だと膠着、はい、少し明るい言葉だと安定<笑>というようなそんな株式市場になってるんじゃないかと思うんですね。ねはい、そんな、えー、上に行くぞというような期待もなければ、えー、下に行っちゃうんじゃないかというような懸念も後退しているような、そんな状況の中で、はいえー、今の株価、どうですかね、1万6500円軸にしたボックス券っていうんでしょうかね、んそんなところに入ってるんじゃないのかなと思ってます。
1: これ、動きにくい展開となっているのは、どういった要因なんでしょ
0: うか。これ新しい要因が、ちょっともう今、一巡しちゃってるってところなんですよね。はい、で今3月で締められた決算発表が、はいあの、日米とも出てきて、今年の見通し自体は固まってるじゃないですか、はい。日経平均の合成人株利益っていうのが大体1200円をちょっと割ったところっていうような、その人株利益がもう今固まって、なかなか変動が難しいところになってるんですよね。そこが今発表したばっかりですし。で、結局株価が動くとすれば、えー、PER が14倍より高くなれば、今より上がるんですよね。えー、でも14倍より低いっていうような状況になると今より下がっていくその p r の伸び縮みを決めるっていうのはこれからの業績がさらに良くなるっていうような期待が充満してくると PR が拡大するけれどもでも下方修正になるんじゃないかっていうような気持ちになると PR が縮小するっていうようなまさにここに尽きてるわけですけどじゃあ p r っていうのは何が決めるのかといえば僕これは今わかりやすい例だと為替相場にななるんんじゃないかと思うんですよ、はいはい、そんな意味合いで為替相場でドルが上がって円が安くなるっていうような状況になるとえドル円レート110円を前提としている日本企業の収益の上振れの期待が出てくる、うん、でも110円いくのが難しいっていうようなことが確認されてまた105円にチャレンジするというような状況になるとえ業績の下方修正プレッシャーで、はい、全体の PR が縮むという意味で僕は本当に今日ですね村田さんから<笑>。<笑>この為替の話。ちょうど為
1: 替について。ぜひ伺いたいなと思ってたんですけどね。どうでしょうね。企業は通勤決算も終わって、ええ、まあ、この業績見通しもやはりみんな慎重、ええ。為替もやはり想定為替レートっていうのは
0: そうです。全体が110円です。で、は、す、い、から、110円を上回ってくると、これ。元気になってくるんですよ、はい、でも、あの110円を下回るというような状況になってくると、あの会社の今年度の業績見通しっていうのは、達成できるんじゃないかという疑いの目になってくるんですね。はいはい、疑いの目になってくると、えー、株式の投資の上でも、えー、買い注文を出すより売り注文を出しやすくなってくるということなんじゃないかと思ってるんですけど
1: ね。うんうんはい、今日の為替は109円、まあ、前半ですが、ええまあ、この
0: ぐらいの水準で言うとここは大丈夫なんです、はい。ここなら大丈夫なんです。だけど、110円乗せた後に109円になるっていう、このぐらいなら大丈夫なんですけれども、これが108円台になって、108円台前半になってくると、やっぱり今の大きな流れとしては、円がどれだけ上がるのかをチャレンジする流れじゃないかということになって、視点はその前の105円チャレンジっていうような部分にまた向かっちゃうと、これは日本株にとっては、悪いま業績も下振りして
1: くるんじゃないかと、まあ、そこから離
0: れることができればいいんでしょうけれども、はい、当面、これ、離れることはちょっと難しいですね、はい、為替相場を無視して、えー、日本企業の収益を語るのは無理がありますし、日本企業の収益を無視して株価を語るのも、これも無理があるんじゃないかと思いますよ、
1: はい、そして、あ今日のマーケット見てみますと、規模別に見ると、大型、中型、小型、まあ揃ってまあ下げている状況なんですよね。値下がりが全体のですがどうでしょう、きょうは火曜日なんですが、はい、週後半にかけての何か動きいのは週後
0: 半までね、材料があまりないんですよね、はい、であるとすれば、やはりこれ、日本国民の中での大きなイベント、伊勢志摩サミットということになって、はい、これ、東京で暮らしていてもです、ね、あのターミナル駅にやたら警察官が増えてるなとい,、ね、いうことを、この生活の中で実感できるわけなんですけれども、はい、その伊勢志摩サミットにおいて、えー、景気重視、世界的に景気を重視してえ経済の成長を支えましょうというようなことで認識されるというような状況になるとこれは。PR が拡大する要因になります、はいはい。あの、為替レベルとは別に、あの、世界的な貿易量の拡大ですとか、日本国の拡大への期待につながって、はい、PR の上昇する要因になります。はい、ただ、現状ではですね、あの、ドイツを軸に、あの、お金を出して景気を拡大させようということに対しての、の気合が、そんなに今、はい、あの<笑>あ、入ってないというような、はい。村野、ねはい、田さんが横で笑ってますけど。<笑>その気合が入るとですね、うんこれ株価にとってはいい要因なんですよ、はいはい、でもその気合いがです、ね、今、感じられていないからこそ、株価が元気がないってことなんでしょうね。うんはい
1: まあ、サミットではいろいろ議論されるかと思いますが、うん、なんかマーケットに
0: 影響するようなことは、ね、あるとすれば、<笑>もう一つあるとすれば、この。パナマ運河。違う違うパナマ文書。<笑>パナマ文書についての、あの、それで富裕層がいくら合法的とはいえ、はいうんまあねね、税金をそんなに、あの、収める税金を少なくするということが良いのか、何かを規制しなきゃいけないんじゃないか、はいはい、ということに対して、これ、あの、テーマとして浮上する可能性があります。そうなると、これ、異性者っていうのはやっぱり、あの、多くの有権者から支えられて政治家っていうのは成り立ちます。そうすると、富裕層の税逃れに歯止めをかけようというような動きで、何か具体化する可能性があります、はい、そうすると、あのー、小売店にの売り上げをきっちりメモリーとして確保する、えー、プリンターなどの新しい特需が生まれるというのが、あの日本のプリンターメーカーの中の材料になったりと
1: か、個別ではね、そういう可能性はあるんです
0: が、ただ基本的に大金持ちが税金をたくさん納めなきゃいけないということは、はい、株式信用で売ってみると、あまりいい材料じゃありませんね。<笑><笑>正直に言っちゃうと、あんまりいい材料じゃありません。
1: <笑>はい<笑>まあ、あるとしたら、そういったパナマ文書関連がまあマーケットの材料というそ,うそちらの,あ
0: のエセシマサミットにおける、何らかの考え方が打ち出されたら、はい、それは材料になる可能性ははありりまますね<笑>、はいわかりました
1: では、この後ですねゲストをご紹介していきます。<音楽>では改めまして今日のゲストをご紹介していきましょうブラウンブラザーズハリマン通貨ストラテジストの村田雅さん、ですすよろししくお願いしまささて村田んこの番組2回目のご出演ということでお久しぶりですね、はい、さて今日のテーマなんですが今後1か月ぐらいのドル円相場の行方ということなんですがこれ、一番気になる動きというのはどういったこと
2: になるんでしょう,かうーん、あのまあ、先ほど、鎌田さんがそのか株は為替次だだとね、はいまあ、プレッシャーいただいたんで、<笑>為替、確かに注目を集めてるのはよく分かってるんですよね、はい、で先ほどやはり鎌田さんおっしゃったように、108円に突っ込んでくると、はいまあ、5月の初旬の,その105円台の赤ばっていうのが、やはりどうしても意識されやすい、そですね、で逆にその、まあ、今、109円前半ですけど、111円ぐらいまでくると、ようやくどれもついてきたなっていう見方も出てくるってね。両方とも気持ちよく分かるんですけど私自身は。あの多分両方と間違ってると思ってるんです。はい、まああの先に結論めたことを申し上げると、6月の FOMC まああの15・16だと思いますけど、はい、ねはい、そのところまで多分ドル円ってあの方向感出や出ない。
0: あ動きにくいはい
2: あの動きにくいってよりはその108円111円っていうその2つのまあレンジっていうかねあの上下の中でまあ方向感のない動きする。もちろん日によっては108円に近づくときもあるだろうし、はい、逆に111円に近づく続く時もあるでそこでは下いくんじゃないか上いくんじゃないかなんてね、はいえー、話も出やすいんだけど結局それはねあの期待でしかなくて FMC の結果見ようっていうこといいこにななりかねないだから私は108から111のレンジ相場が6月半ばまで続くという見方を今皆さんに申し上げてるんですけどね久保
1: 田さんその株を見る上ではね為替が重要と言ってた、はい、その為替はこのボックス券108から11円となりますと、はい、日経平均も。日経平均もその辺に合わ
0: せるような形であまり動かないという<笑>、うんとことで、はい、その中で成績を良くするために、ねえー、自分で銘柄を選ぶ努力、はい、ここが報われるんじゃないかと思います
1: よ。うんうん、なるほど,どうでしょうこの為替の動きなんですが、五、はい、月からの動き振り返るとどういったことが言えるんでし
0: ょうか。あの先ほど申した
2: 通り五月の上旬にまあ百五円半ばまで来て、その後戻しましたよね。はい、あのまあ一番のきっかけはその四月のその二十六二十七のまあ F.M.C. の議事要旨が発表になった五月十九日、あそこがターニングポイントだと思います。はい、あのマーケット関係者の僕はもうアメリカの利上げというのは今年前半は無理で,で大統領選がまあ控えていることもあるから年内しないんじゃないかなってね非常に極端な見方もあるぐらいだったんだけど実際4月の時に議論されてたのはまああのいくつかの条件を満たせば6月の利上げが適切だってと思っている人がメンバーの多くだったっていうことが記された。まあ結果的にそのまあ6月の利上げがまた視野に入ってきたのでドルが買い戻されてまあ110円の締めを突破できた。けどまああのその後はご案内の通り111にタッチできずにまあ失速というか上値が重いというそういう状況ですよね。
1: はい、これ4月の FMC の議事要旨なんですが、はい、その。利上げの条件ととしててどういったことが言われていたんで,うかそうです、ね、あの
2: 非常にクリアに書いてあって3つありますと、はい、1つはその第2四半期46月,月期の成長率が13月期に比べてまあ大きく上回っていると、まあ、1つの目安としてまあ潜在成長率と言われている 2% を超えることというのが1つの条件、はい、2つ目はその労働市場の改善これまあアメリカの労働市場雇用は拡大をずっと続けてるんだけれどもこれは当然続けていかなくちゃいけないそして3番目は物価ですよね、はいあの FOMC はずっとその中長期的には目標とする 2% に近づくと言ってるんだけども、本当にその通り近づくかどうかを確認したい、でまあ、物価もやはりあの 2% に向かって少しでも、ね、加速するということが条件だって、はい、この3つを、ね、示していて、この3つがクリアになれば、6月の利上げというのは適切だっていうふうに指摘されたということなんですね、
1: はい、でこれなぜドル円相場というのは上昇したんでしょうかあの
2: 一つはあの、まあ、アメリカの利上げがないのであれば、はいまあ、ドルを買う必要もない。うんむしろ、ま、世界経済が、ま、こう弱い状況の中でアメリカも持たないのであれば、ま、大統領選も控えてるだけに、アメリカ政府当局としても、ドル高はもう、もうこれ以上容認できないと。であるならば、もう、ドルロングのポジションも積み上がってますのでね、あの、やはり解消しようという動きが、今年に入ってからずっと続いている。それがまあ今、逆転をし始めていてさすがにやっぱりドルをねショートするわけにはいかないのでまた買い戻そうそれがまあドル円が105円半ばから110突破というところまで、まあ、ある意味5円近くね上がったので,大したもんですよね,ですね、はいは
1: いうん、これ実際のところ6月というのは利上げされるんでしょうか
2: 。あのー、まあマーケット関係者の多くは誰も私も含めて、はい、確信持ててないと思います、はい。というのは、あの、やはりこれから出てくる経済指標次第だから、えー。で、ただ私は、まあ、バックミラー的に過去のデータを見てみると、まあ、6月の利上げは、半々よりも上の確率でね、高いんじゃないかなと思っています。利上げする。するうん、あ、そうですか、はい。あの、皆さんアメリカの景気に対して、こう、不信感というか、慎重な見方が多いんだけれども、はい、まあ、例えばですけど、アトランタ連銀が出している GDP ナウっていう、はい、まあ、これ経済モデルがあるんですね。はいこれそれによると、4、6月期の、えー、まあアメリカの成長率は、連立で今のところ 2.5% ぐらい出てくると。もちろんニューヨーク連銀の GDP フォーレキャストっていうのがあるんですけど、そちらの方だと 1.7 なので、なんとも言えないんだけど、少なくとも1、3月期のプラス 0.5 に比べれば十分高い数字になってる。雇用についても、まあ、あの、4月の雇用統計少し弱かったのでね、はい、慎重な見方はあるんだけれども、関連指標での毎週出てくる新規失業保険申請件数は、比較的、まあ、ま、はい、あの、高結果というか低水準を維持してますので、はい、まあ、アメリカの雇用が急減速するっていうのも考えにくい。はい、一番のポイントは原あ物価なんですけど、はい、原油価格も戻ってますよね。はい、だから、その、まあ、CPI とか PPI が若干弱めの数字が出る可能性は否定しないんだけど、やっぱりそこ割れってのはないんじゃないかな。で、まあ、あの、年初にまあドルがかなり売られたので、ドル高による物価を下押しする圧力っていうのも後退している。だからその先ほど申した3つの条件。はい。あのー、ま、いろいろ不安はあるんだけれども、はい、多分その、なんていうのかな、クリアできるであろうというのが僕の見立てで、で、昨日、今朝ですか、日本時間の昨日の夜から今朝にかけて、やはりその、まあ、竹練銀の総裁の発言を見ていても、やはり6月の利上げというのは視野に入れてるんですよね。えー、そういうのを考えると、うん、まあやはり今の時点では6月の利上げの方が可能性は高いと、うん見るべきじゃなないかなと私は思ってますけど、
1: ねはい、これそうなった場合のドル円相場の先行きというのはどう見たらいいんでしょうか
2: あの一番のポイントはテクニカル上は4月の28日の高値111円の後半を突破できるかです。まあ4月の28日というのはあの日銀が金融政策を現状維持としてドル円が急落した日です。はい、あの時日銀が発表する直前111円の8000円ぐらいかなぐらいまで上昇したんだけれどもそこからストーンと落ちたわけですね。で今時点あれからずっと一度もその111円の後半というのは突破できてない。ここをブレクでき見ればテクニカル上は111から115っていう違うレンジにねシフトしたというふうに判定できます。うんはい、で、まあ、あの、なんだかんだ言って、百、百五円の半ばから百十まで戻してるっていう上昇トレンドに。加えて、その百十一の後半という,ふうに乗っかってくれば、はい。あの、かなり上昇トレンドは強いというふうな見方が強まると思いますので。うん、ここが突破できるかどうかがポイントで、多分突破できると私は思います
1: 。うんうん、まあ、先ほど原油価格もお話しされていましたが、はい、中国など他の外的要因というのはどうなんですか。そうで
2: すよね。その年初の時に、やはりそのドル円を下押ししたファクター、その先ほどおっしゃった。中国と原油ですよね、はい、中国の景気がものすごく弱いんじゃないかとか原油価格がね一時期そのドル25ドル近くまで落ちてきたとかけど今原油価格は48ドルまで戻してるし、うん、中国の景気もまあ不安はあるけれどもハードランディングを回避すべく中国当局は金融緩和を積極的にしてまあ小出しだはいえ経,経済対策もしてるわけですよね。うん、だそうういいったこことととを考えるとこのの月月から6月にからにけてその中国原油という2つの不安要因がまたさらに、ね、市場の懸念材料になるかというと、はい、多分ならないんだろうなと僕は思ってますけどね、
1: はいまあ、そういったのも踏まえて6月の、まあ、利上げの可能性というのはあるかと思うんですが、はい、もしこれ利上げになった場合のマーケットというのはどう
2: 反応するんでしょうか、あのーまあ、株価のことも考えると2つに多分反応分かれると思います、はい、一1つはあのー、次、じゃ利上げできるのかどうか、はいえー、6月したとしてじゃあ次12月っていうけれども、はい、その時ってアメリカの大統領が決まってますよね。えー、新しい大統領が本当にそのフェドのその金融政策の正常化というのを支持するのかどうかうまあないしはドル高というものを本当に前任するのかどうかこれわかんないしもう一つは利上げして大丈夫なのっていう見方は多分続くと思います、はいはいえー、ですからその6月の fomc で仮に利上げがあったとしてもその後声明文等々であの fomc がその利上げに追加利上げに対して積極的な姿勢を示すと、うんはい、マーケットはその、特に株式はね、はい、あの、懸念、世界経済の減速を懸念して、はい、売りが先行するリスクというのはこれ当然あると思います、はい。で、そこは多分6月にもし利上げするのであれば、イエレンの会見というのはセットでついてきますので、えー、多分イエレンはそこで、いやいや、そのちゃんと状況を見ながらやるよというゆっくりでしょとかね,とかね,とかね、はい、強調してくると思うのです。で、そこで、まあなんとかね、株式市場が落ち着きを取り戻せば、あの、っていうのは、まあ、先ほど申した通り111の後半突破できれば、はい、新しいレンジとしての111から115というのが次の,あのレンジとして想定してそこがおそらく夏場の中心線で、まあ、ただまだ年初の水準から円高水準ですから、はい、じゃあそこに向けてどれだけ上昇できるかは。あ、まあ、多分アメリカ経済がちゃんと次の2回目のね今年2回目の利上げできるかどうかをシェアに入れていくというね、ね、うん、だから利上げがあったからもう安心安心ではなくて、はい、じゃあ次2回目あるかないかでね、いくら経っても、いつまで経ってもこうマーケットの不安感というのは続いちゃう
1: 、まあ、その繰り返しになっていくると、ねうん。ということ,だと思います、はい、となりますと、まあ、この目先1か月ですね、6月15、16の FMC まで。うんうんまあ、中旬までは、まあ僕で108円から111円、はいうんうんまあ、それでその後の利上げの有無にもちろんよりますが、はいはい、利上げがあったとしては、その後はじゃ
2: そうですねあの上昇基調の方に転ずるというのが僕の見方ですね、はいで、逆にじゃあ利上げなかったらどうなのというご質問もあると思うんですけど、<笑>そ,ねえー、あのそれでもドル円って僕、下がらないと思ってるんです,あです、はい、あのというのも、今、マーケットというか、為、ま、替、あ、マーケットの関係者の多くは、6月じゃなくて、7月なんじゃないのという見方もあるんです。で、その理由の一つは、あの6月23日にイギリスの,あの EU 利液ーーをいい、ね、問う国民投票ありますよね。はいはい、でやはりそれを見結果を見極めてからアメリカは金融引き締め、うんまあ、利上げをね決断してもいいんじゃないかという見方はね当然、これ FOMC の中にもあるだろうも
1: し離脱することになったらまたさらに慎重そ
2: そうですねこ慎重にすればいいだけで、はい、そこはまあオプション取っておけばいいでしょうと、えー、あのただ、私はその、まあ、2つの理由で6月の方が可能性高いと思っていて1、はい、つは7月って実はあの FOMC の後に議長の会見がないんですね。
1: なるほど説明ができない、ね、そう説
2: 明ができない。セミプンだけなんです。はい、あの、はい、FOMC って面白くて二回に一回しか会見がないんです簡単に言うと。うで六月はまあ会見があるのともう一つは六月にいわゆるドットプロットと言われている経済見通し金利見通しを発表する場も設けられてるんですね。ですから六月に利上げをしてその単なる会見だけでなく経済見通し等を通じて今後まあ FOMC はこういう形で景気であったり金利であったりまあ物価であったりを見通してますよっていうことをこう示すことができるだ説明責任という観点から見ても6月の方がせ有力し選択肢としては有力なんですよね。なるほどねで、もう一つはその、もちろんイギリスは分かんないんだけども、はいまあ、今、世論調査等々見てると、だんだんやはりその EU 離脱反対派の方が多くなってそうなってくれば、まあ、過度に、ね、そこをその心配する必要もないし、原則論として、アメリカの金融政策をイギリスの,その国民投票で決めるっていうのも、まあ、ちょっと筋としておかしいという,う、ね、見方もあるので。<笑>あのーまあ、もちろんアメリカはすごく影響力あるから、いろんなことを考えなきゃいけないのは事実だけど、まあ、イギリスを理由にね、その6月、7月、どっちって言われたときに7月ですねっていうのは、まあ、可能性は否定しないけど、ちょっとまあ根拠に乏しいんじゃないかなと、僕は思っています、うんうん、確か
1: に7月の方が時間的猶予はありますが、その説明がね、はいあの、できない状況でやると、もっとこう、透明感が漂ってしまう可能性がありますので、そ,それがその意図というのにかわらない,い,う、はい。お
2: っしゃる通りですね。もう一つ7月のデメリットとして、7月やっちゃうと、はい、次にじゃあもう一回やりたい。まあ、今、FOMC 言われているのは2回利上げしたいと言っているわけです、ね、年、は、内、い。けれども、2回目が12月てなると、ちょっと間がもう、はい、なんていうのか狭い、七月の次12月
1: 、十二月。そういっ
2: た観点から見ても、やっぱり6月にやっておきたいし、うん、で12月、本当にできるかどうかもわからないから、はい、できるうちにやっておきたいというのが、多分本音だと、僕は思います
1: なるほど、ねはいまあ、そして目先が108円から111円ということでしたが、ねはい、そういったレンジ相場の中で、じゃあ、個人というのはどのように動けばいいでしょうか。ま
2: あ、あの僕の見方は信用してしてもらえるのであれば僕相場というのであればもう素直に、はい、あの今のレ,ジあレベルからさらに下がくれば、まあ、リ円売りドル買いの方向ポジションを傾けた方がいいだろうし、はい、逆に110超えてもしめしめと思ったところでちゃんと利食いするで逆にショートを振ってもいいのかななんて、ね、ん思いますけど、まあ、いつも言ってることですけどそこは、ね、あのきちんとリスクというかストップロスを置く必要というのはあると思うんですけど多分そのレンジ相場であるという見方は、ね、大方の見方なんじゃないかなと思いますけどね。どはいま
1: あ、レンジ相場の中でももまあそのやり方次第では稼げる部分もある取
2: れる部分はあると思います、はい、あの特にそのテクニカル上、108と111というのは、今、非常にクリアな水準なので、うん、分かりやすいですよね、ねそういった意味でもまあ考え方としてはあるのかなと思います、はいはい、熊
1: 田さん、こういった相場のようですが
0: です、ね、<笑>株の投資と、すごく近い部分がありますよね、<笑>うん、あれ安くなったら買って、高くなったらるっていうボックス券の投資、ね、どうですか、ね、原油価格が例えば50ドルに乗せたりしたら、あの利上げを前倒し的に。の反映するとか、そういうことってありますか。ありえますね。ありえます
2: 。あのやはりその利上げを今までしなかった理由というのはドル高と原油でしたから、うん、その一つが大きく後退したっていうのは、うん。利上げのきちんとしたドライバーになると思いますけどね。どはい。
1: まあそして今週、伊勢島摩サミットありますが、はい。こちらはどうでし
2: ょうか。あの為替マーケットはあまり、まああの正直言うと、材料資しないと思います、はい。財政出動の期待はありますけど、うん、具体的な金額を日本政府が一人でね。あの目立とうと思って言うってことはありえないし、はい、まあ先ほどまああの鎌田さんおっしゃったように、ドイツとかね、あの一部の国。やはり財政指導に否定的ですから、はい、まあ多分トータルで見た声明文は。財政も必要だけど、構造改革も必要だよねというね、ういつも通りのそのいわゆる。玉虫色の声明に落ち着いちゃうんじゃないかな、そうなってくるとなかなか財路しにくいと私は考えてますなるほど、動きにくい
1: 状況、はい、ということですね。わ、はいね、かりました、ここまでですね、今日のゲスト、ブラウンブラザーズハリマンの通貨ストラテジスト。村田さんにお話を伺っていきました、どうもあり,ううありがとうございまし
0: た。ありがとうございました
1: 。さて、番組もそろそろお別れの時間となってきました、鴨田さん、前日経は百十一円二十。2000円安5番は
0: 高動きのようになるんじゃないかと<笑>ですか予想しております、はい
1: 、こ5番も高動きそして今週も、はい、そして向こう1ヶ月もちょっと動きにくい展開というのが<笑>そ,そういった感じの動きになりそうですかねすは,はいわかりましたえ来週も素敵なゲストを招きしてじっくりと話を伺っていきたいと思いますお楽しみにえここまでは鎌田さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたえそれでは皆さんまた来週この時間にお会いしましょうこの番組はパンローリングの提供でお送りしました